0: Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a Isabel, Juan Antonio, eh, por el interés que han tenido en viniera, Han cambiado fechas porque tenía un evento ya hoy y, bueno, han intentado ajustar la agenda para que estuviera y yo agradecido con ellos. Disculparme porque me tengo que ir enseguida en cuanto termine. Y con una, vale, eh, que si no aparezco aquí... Eh, esa, esa, vale, vale. Eh, y bueno, empiezo. Lo primero es que eh, sectores en, en social media... ...lo primero que me planteé... ...es que realmente sí existen sectores... ...no... Eh, ...yo trabajo para empresas... Eh, ...yo he hecho más de 30 proyectos... ...en los dos últimos años... ...de todo tipo... ...turismo, agroalimentario... Eh, ...medicina, etcétera... ...y no hay ni un solo proyecto que, que... se parezca, ni siquiera del mismo sector... ...ni siquiera de la misma actividad... ...y bueno, esto es un poco de lo que quiero hablar... De lo que quiero hablar es que... ...no sé si alguien conoce este... ...el manifiesto Clutren 1999... ¿Alguien lo conoce? Bueno, pues yo creo que tendría que ser el, el libro de cabecera de vuestro, ¿vale? En el año 1999, cuatro señores ya, se, ya escribieron eh, de que Internet iba a cambiar muchas cosas, ¿no? Iba a cambiar sobre todo que iba a crear un nuevo mercado con nuevas conexiones. Esto es en el año 99. Si lo hubieran escrito hace un mes, todavía estaría en vigor. Bueno, pues en el año 99 ya se plantearon que esto iba a crear un nuevo mercado con nuevas conexiones. Solo voy a poner eh, tres de los 95 eh, puntos que tratan en el libro. El primero es que habla que los mercados son conversaciones. Fijaos, ya no estamos hablando de... Yo vengo del marketing, ya no estamos hablando del marketing, de publicidad, no, que ni siquiera hablamos de comunicación, de comunicación entendiendo como un receptor y un emisor, sino estamos hablando de conversaciones. El segundo... Los mercados los constituyen seres humanos, no sectores demográficos. Por lo tanto, fijaos, estamos hablando, vamos a conceptualizar cuando se escribió, año 99, en el que a las personas ya no se les trata como demografía, cuando hacíamos un plan de marketing, bueno, ¿qué, ¿cuál es tu audiencia objetivo? Pues señores, señoras, entre 30, 40 años, etc. Ya, ya, ya decían que eso no iba a valer con la era de Internet. ...con la era de Internet, año 99... ...y tercero, las conversaciones entre seres humanos... ...suenan humanas... ...solo he puesto tres de los 92... ...de los 95... ...creo que ninguno de ellos tiene desperdicio... ...por lo tanto os animo a que leáis el resto... ...porque eh, es, es, es como una visión... ¿no? ...que tuvieron cuatro personas en el año 99... ...se editó en el año 2000... Al, ...al año siguiente... ...bueno... ...vamos a contextualizar todo esto... ...realmente vamos a ver... ...para qué tienen las redes sociales los usuarios... Porque realmente, si estamos hablando de conversaciones y no estamos hablando de una persona que emite y otra que recibe, tendremos que saber lo que la gente está buscando, los usuarios, las personas, nosotros buscamos algo en, en las redes. Por lo tanto, las empresas tenemos que saber qué es lo que quieren los usuarios de, de, de ellas, ¿no? Fijaos en las primeras palabras. Las primeras palabras no dice "estarme esperando a que venga y que me cuenten", no dice contactar, comprar, seguir, hablar, comentar. Todo es interacción. El cliente, el usuario, el, las personas, ya no queremos ser estáticos, esperar a que nos vendan y que nos metan la publicidad o incluso que nos envíen un periódico, leernos el periódico y tragarnos lo que sea. Queremos interaccionar, queremos interactuar, queremos ser protagonistas de la comunicación. Por lo tanto, ya no estamos hablando solo de comunicación, sino hablamos de conversación. Pero, otro dato, esto es de un estudio del IAP Spain, eh, año 2012. ¿vale? ¿Cuál es el driver para seguir una marca? Es decir, ¿qué es lo que la gente, cuál es el input que le da la gente para seguir una marca en las redes sociales? Por el contenido que ofrece. Y aquí es donde yo veo la gran oportunidad. O sea, la gran oportunidad, cuando, nos, cuando, hacemos, cuando yo me planteo una estrategia a una empresa, es detectar cuál es el valor que le vas a dar a, 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 a la audiencia y qué contenido le vas, a, le vas a ofrecer, ¿no? Porque esto es lo que busca la gente, contenido. Pero ya no es porque llegan, porque pueden llegar por un concurso en Facebook. ¿Cuántos de vosotros os han llegado a concursos en Facebook? ¿Habéis participado? Bueno, pero ¿por qué se quedan con la marca? Bueno, pues los internautas siguen a una marca porque tienen interés por ella. O sea, hay un interés. Yo lo, lo, lo resumo como que la marca mola. Y es así. La marca mola. Es una palabra, vamos a usar palabra del día a día, pero si la marca no mola no hay, como dicen, ¿no? Engagement, no hay enganche. Por lo tanto, las marcas dentro de las redes sociales tienen que molar. No tienen que venderme absolutamente nada. Y fijaos el segundo, ¿eh? ¿Por qué la gente sigue a las marcas? Dice, el mundo offline es quien ha despertado el interés por hacerle seguidor en el mundo online. Y esto es otra gran oportunidad de las empresas tradicionales. Las empresas tradicionales que viven en el mundo offline tienen una gran oportunidad porque son los que tienen la audiencia en el, en el terreno ofrecerle un valor para que vayan al mundo online ¿vale? lo que llamamos un poco transmedia intentar utilizar todos los medios para contar en diferentes ventanas diferentes historias ¿vale? este, este sería el, el objetivo y ahora bien, ¿qué deben hacer las marcas? ante este eh, momento ¿no? pues cuidar y mantener esas relaciones o sea, las marcas una vez que sabemos qué es lo que lo que quieren los usuarios dentro de las redes sociales lo que deben hacer es cuidar esas relaciones y si sí, cuál es el ingrediente principal de una relación vamos a ver por qué alguien está eh, tiene feeling con una persona bueno, pues tan sencillo me voy a poner un poco filosófico en esta parte como es la verdad los ingredientes de la verdad son tres credibilidad cuidado y congruencia yo los he resumido en la siguiente, no sé si se lee bien allí, pero credibilidad, entendiendo por credibilidad, lo que ofrece se corresponde con lo que prometes. Una empresa vale, es creíble cuando lo que ofrece se corresponde con lo que está prometiendo. Cuidado, escuchas y cuidas a la audiencia. Es decir, sabes lo que quiere y le das lo que la audiencia quiere. Es más, cambias modelos de negocio, cambias estructuras en función de la audiencia. Estructuras dinámicas, empresas dinámicas que se adaptan y que las pymes y las micropymes son las que tienen verdaderas oportunidades aquí porque son mucho más flexibles que las grandes megaestructuras para hacer eso y eso se trabaja desde dentro hacia afuera y luego la congruencia todos los aspectos de la compañía reflejan los valores que compartimos y esta es la parte importante ¿vale? que ahora veremos pero hay un factor importantísimo y aquí es donde entra eh, y es la percepción si realmente una marca tiene las tres, pero no es percibida por la audiencia, no genera lo que llamamos branding. Al final, el branding no deja de ser que por los poros de la empresa, hablando de poros, personas que están en la empresa, comunicaciones que están en la empresa, todo lo que está hacia afuera, transmita esos valores. Y esto es el branding. El branding no es un logo, el branding no es un diseño gráfico, el branding son valores compartidos y que sean percibidos. Os voy a hablar de dos personas, dos personas de un proyecto real. Esta persona la conoceréis porque, es, bueno, no la conoceréis a esa persona, no sé si alguien la conoce, pero es un técnico de laboratorio de una empresa murciana que se llama Fripozo. Este señor eh, escribió el post más leído del blog de Fripozo y es un técnico de laboratorio. ¿Eso quiere decir que no van a tener trabajo los periodistas? No. Pero si no hay implicación, lo pongo en otra vía. pues si no hay implicación por parte de todas ...de todos los eh, agentes que están dentro de la empresa... ...el social media o lo que es la comunicación social... ...no va, eh, no va a tener recorrido. hizo un post que se llama... ...el secreto de la gamba menguante... ...el secreto de la gamba menguante... ...si alguno alguna vez ha cogido una, gamba de una bolsa de congelado... ...y le ha echado en una sartén... ...la gamba se le ha hecho así de pequeña, ¿no? Pues era una curiosidad que tenía la gente en Facebook... ...y él, y él que lo vio en Facebook dijo, oye, eso lo sé yo, yo lo puedo escribir. Él lo escribió y es el post más leído de Fripozo. Por lo tanto, sabemos, escuchamos a la audiencia, le damos lo que quiere, le damos el contenido, además participa gente que se implica dentro de la empresa, Él es súper emocionado, lo comparten con toda su gente, y esto es lo que transgrede lo que es la comunicación como tal. El segundo ejemplo, Bárbara Garazo estamos con un proyecto con la cadena Core, eh, el primer Facebook oficial de NovoTel, está, está en NovoTel Barcelona City, al lado de la Torre Akbar eh, Yo estuve la semana pasada allí, eh, dirigí todo el plan eh, social media de la compañía y yo cuando veía las cinco caras de la gente, cuando estaba explicando todo esto que os cuento a vosotros, pero eh, un poco más dirigido hacia su empresa, y a su proyecto me decía, me ponía una cara, o sea, y, foder, yo, yo esto no puedo, yo esto no lo entiendo, ¿no? Bueno, fijaos que la, en la primera semana ella pues, hizo lo que dijimos que tenía que hacer entre el director y yo y la segunda cuando vio que una foto que ella hizo del cocinero Mickey que presentaba eh, el arroz los jueves se día del arroz en el restaurante de, del hotel que había interacciones que la gente compartía ella misma se motivaba, ¿no? Creo que yo les tenía que acompañar durante dos meses en las actualizaciones de los contenidos y es que ya ni me llaman ella misma ha cogido tal motivación viendo eso que está más implicada con su empresa entiende que lo que ella está haciendo en el social media es estratégico para la empresa porque así está en el plan, ¿no? Por lo tanto si emocionalmente está vinculada a la empresa, es rentable para la empresa tener una persona contenta ¿vale? Por lo tanto también trabajando hacia adentro podemos hacer empresas rentables por lo tanto me voy a quedar con algunas conclusiones para que os vayáis, datos concretos, ¿no? Los social media creo que tienen más que ver con la sociología que con la tecnología. Aquí tenemos un montón de herramientas que mañana no habrá ni la mitad. Tendremos un montón de aplicaciones. Yo ya me vuelvo loco, cada día veo cosas nuevas. Yo uso una cuando veo que utilice y la tiro, ¿no? Entiendo que hay algunas que tendrán más corto o más largo recorrido, pero lo importante, y yo entiendo que es un superpoder, es tener empatía. Cuando tienes empatía, vas a ser un perfecto gestor de tu comunidad. Si no hay empatía, desarrollar esa empatía. La segunda, el social media no es marketing. Marketing online es una cosa. Banner, display, email marketing, afiliados, etcétera. Y el social media es otra cosa. ¿Que nos genera tráfico? Sí. A veces, el tráfico que nos genera nuestra web comercial es cuatro veces mayor su presencia en la web. Es decir, que alguien que nos llegue a través de Google, porque nos ha encontrado por lo que sea, puede estar un minuto en nuestra web y alguien que nos llega a través de Facebook o Twitter puede estar, llegar a estar cuatro minutos en nuestra web. Esto significa que hay más vinculación y más engagement dentro de las redes que si aparece y solo busca precio, producto, etcétera. Por lo tanto, tengamos en cuenta que hay que analizar. Otro de las conclusiones es que las redes sociales, o los social media donde yo incluyo blogs, redes sociales y agregadores de contenido que no son lo mismo, eh, son demasiado importantes para dejarlo al azar, sin estrategia y no profesionalizarlo. ¿Eso significa que todos los textos, todos los contenidos, lo tiene que hacer un periodista? No. ¿O un guionista? ¿O un publicista? No. Eso significa que tú tienes que ser el catalizador de ese contenido, tienes que ser la persona... ...que fiscalice qué tipo de contenido es el que hay que hacer... ...porque una persona solo, ni siquiera externa... ...no va a poder transmitir todos los valores... ...que hemos hablado antes de la compañía hacia afuera... tiene ¿Vale? Necesita la gente... ...aquí está, ¿no? Yo creo que es vital... implicar al equipo humano en la empresa... ...en la estrategia... ...si no hay, vas a morir solo... ...vas a morir como en algunos proyectos... Donde ...me encuentro al community manager... ...en un rincón, en una sala donde ni se lo cree el director general, pero como lo tiene la competencia, pues tiene ahí una persona que mantiene Facebook y Twitter. Bueno, pues yo creo que eso no tiene recorrido, por eso por eso este tipo de, de, de cursos, ¿no? Es decir, en que se vea que eso tiene más recorrido que no tener una persona ahí, es demasiado importante para, para dejarlo en manos de una persona solamente. Y esto yo creo que es la clave, ¿no? Yo creo que los contenidos son clave para generar conversaciones de valor en tu, en tu audiencia. Si no tienes claro cuáles son los contenidos que debes generar porque no has eh, eh, identificado cuál es la información que tu audiencia necesita, pues vas a tener un problema. No vas a saber qué contenido generar y si no generas contenido no hay conversación. Ya sabemos que la gente va a conversar sí o sí de nuestra empresa, de nuestra marca, queramos o no donde es un problema que nosotros podemos solucionar. Que lo hagan donde nosotros queremos que lo hagan, en nuestras redes o en nuestras plataformas. Por lo tanto, empieza a construir desde dentro para que, para que te perciban desde fuera. Si empezamos a construir desde fuera, veremos que son empresas vacías, sin valores, productos malos, productos que no solucionan ningún problema. ¿vale? Entonces, intentamos desde, fuera trabajar, desde dentro trabajar hacia afuera para que esto se perciba. Yo, ahí, yo tengo tres, un, tres teorías, ¿no? Yo creo que las empresas rentables son aquellas que van a ser más transparentes, más creíbles y van a llegar, llegar a emocionar a la gente. Si no emociona, no vas a ser una empresa que mole. Por lo tanto, sabemos que a veces cuando tomamos decisiones de compra, intentamos justificar con nuestra razón momentos que tomamos con la emoción. Compras que llegamos a tomar decisiones por inconsciente y no por el consciente. Intentamos justificarlas con, con la razón. Por lo tanto, tomamos decisiones por inputs que nos llegan, que a veces no sabemos discernir de dónde. ¿No? Empresas que molan. Todos tenemos en la cabeza empresas que molan y que compramos no solo por el precio. Preocúpate de la conversión. Yo hablo de redes sociales, pero también hago marketing online. La conversión es que de redes sociales no vive la empresa, ¿cierto? Cierto. Por lo tanto, hay que tener todas las plataformas, todas las plataformas de internet presencia online ocupadas para generar ventas, para generar conversión que entre alguien por Twitter y nos llegue a nuestra web y sepa qué es lo que vendemos y lo que ofrecemos estos conceptos los hemos desarrollado, estoy vendiendo mi libro aquí ¿eh? estos conceptos los hemos desarrollado en un libro que se llama Roy Emotions, yo os invito a que entréis y a que os descarguéis tres capítulos del libro está sin editar, todavía si hay algún editor aceptamos sugerencias pero bueno, lo hemos hecho entre tres personas. Hablamos de lo que hemos estado comentando aquí. Trabajar desde el interior hacia el exterior y potenciando las relaciones entre personas que trabajan en empresas y personas que consumen productos. Hay una frase de Marta Caparrós. He visto un tuit delante de, de venir aquí que ha preguntado si había streaming. Era, Hubiera sido una buena oportunidad para emitir por streaming. Creo que esto da credibilidad de transparencia. Eh, y transparencia. Y he visto su bio... Y, y, y es que en la última frase me viene, a, a, me viene ponía que ella escribe para cambiar el mundo. Pues precisamente viene con la última frase, yo creo que el social media es una excusa y que el futuro y el cambio del futuro es la causa. Por lo tanto os animo a cambiar el mundo. Gracias. 985.